0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPN. Luciano Potter e Kelly Matos.
1: começamos mais um Timeline, tudo bem gente? Quinta-feira, 7 de abril de 2022, 10 horas e 7 minutos, este é o Timeline, chegando com uma Porto Alegre nublada neste exato momento, a temperatura é de 20 graus na capital do Rio Grande do Sul e o Timeline chega junto com Fiat, grande chance Fiat, redução do IPI em dobro pronta, entrega garantida, também com a gente Prime MBA da ESPM, conheça, seja Prime, ESPM.br barra e tem um lugar no qual eu me reconheço, Iguatemi, onde eu me encontro, junto com Iguatemi, com ESPM, com Fiat, estão com a gente aqui: Laboratório do Pé, Clínica Alpha Man, Emocord, Must Biotica e nossos novos parceiros: RecPay tag para pedágio, baixe o aplicativo e diga adeus às filas e enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, porém RS reconhece, atua e valoriza. Um abraço a todos os e as enfermeiras que nos escutam e que né, salvaram o Brasil de algo bem pior durante a pandemia. A gente muda o dia agora neste exato momento, já dá de cara bom dia a Kelly Matos, Kelly, tudo bem? Como estamos?
2: Oi, Potter, bom dia, bom dia para os nossos ouvintes. Boa quinta-feira para todo mundo, em especial para quem assistiu ao jogo do Inter ontem e está com dor de cabeça, como eu. É, mas hoje é dia do jornalista, então felicidades a todos nós. Tem vários dias né, do jornalista, da imprensa, do rádio, do radialista. E é bom que a gente celebra todos eles. É, quero começar falando, Potter, sobre algo que eu observei e que alguns analistas políticos têm observado das últimas pesquisas. Já Uh, modificando um pouco o cenário do que a gente tinha analisado com o Thomas Trauman aqui no Timeline há alguns dias. A gente analisou com o Thomas quando teve aquela coisa, Dora desiste, Dora não desiste, Eduardo Leite vai ser candidato, renuncia ou não renuncia, acabou renunciando, aliás, os dois acabaram renunciando. O que, que aconteceu, é, estou citando duas últimas pesquisas, uma da XP e outra é um instituto que, agora não me fugiu o nome, deixou aqui, é, Quest, acho que é assim que fala, enfim, quem, quem souber a pronúncia, ou Quaeste e pela Genial Investimentos. Uh, o Bolsonaro recuperou terreno, Potter. E eu e, acho. Aliás,
1: não é só. Ou, ou, é, vamos mudar um pouquinho o verbo, porque isso é interessante nessa, nessas análises. Ele vem recuperando vem terreno.
2: Vem recuperando terreno. E a minha análise, assim a minha leitura é, que, eu, que eu queria dividir aqui com vocês é que desprezar essa ascensão ou essa recuperação do Bolsonaro, desprezar, achar que ele está fora do jogo, ou é ignorância ou é torcida. Não, não dá para desprezar um, um, um potencial, e aqui a gente não está dizendo que a gente gosta ou que a gente não gosta do Bolsonaro, que a gente aprova ou não aprova o que ele faz. Não se trata disso, se trata de leitura mesmo, de cenário atual. Ah, mas vocês apoiam o Lula, ah, mas vocês apoiam o Bolsonaro. Ninguém apoia ninguém, pelo amor de Deus, a gente está falando sobre... O que está posto hoje em relação àqueles que querem disputar a presidência da República. O ex-presidente Lula é um deles e o presidente Jair Bolsonaro também é um deles. A subida, a ascensão do Bolsonaro, traz uma série de fatores com ela. O um deles, que é meio óbvio, é a saída de Sérgio Moro da disputa. Não dá para a gente imaginar, embora Thomas tenha colocado isso como ponto, né, que os votos do Moro vão para o Lula num raciocínio bem raso, bem simples aqui. Esse eleitorado que é lavajatista, que é a favor, é, que é principalmente a pauta do combate à corrupção, é um pilar muito forte, ele migra do Moro para o Bolsonaro. Ai, Kelly, mas tu não sabe que no governo do Bolsonaro tem corrupção. Gente, vamos além, né? Vamos, vamos trabalhar com, 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 não, a com a perspectiva. Como, como a discussão de como milhões pessoas vão é. votar, né? Exatamente. É diferente do, então, do, ignorar coisas. isso... E eu acho até que a campanha do ex-presidente Lula percebeu. Eu estava conversando com uma pessoa de Brasília no fim de semana, eles Kelly, antes do, do, ali do, do que seria o carnaval, né? Fevereiro, início de março, os, os petistas, quem, quem fica ali né? da, no, ao redor do Lula, estavam assim, não, Lula tá primeiro turno, né? Estavam com essa perspectiva. E depois com o Bolsonaro fazendo alguns movimentos, como, por exemplo, a questão da gasolina, ele, né, de forma atabalhada, demitiu o presidente da Petrobras, mas começou a tomar algumas medidas para mostrar, não, não concordo com esse aumento, porque o aumento está na conta dele, né, para a população, para o eleitor, do gás, do combustível, enfim. Uh, auxílio emergencial, né, o Auxílio Brasil, que agora é, repaginou o Bolsa Família, ah, talvez nós, classe média, a gente não circula tanto nas periferias, mas esse é um elemento muito importante para boa parte da população e boa parte de um grupo de pessoas que normalmente vota no ex-presidente Lula, normalmente vota no PT. Então, tem, tem alguns fatores a serem considerados, primeiro ponto. O segundo ponto é... Não dá para desprezar o potencial. E um terceiro ponto, que aí eu acho que a gente só vai conseguir responder daqui a algumas semanas ou meses, é qual será o tamanho dessa via que está sendo construída por MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania, se eu não tô esse, esse grupo aí que está construindo, tentando consolidar uma terceira via, ou como disse a Simone Tebet ontem, a única via se eles vão conseguir furar a polarização que está posta hoje entre Lula e Jair Bolsonaro. Tem muita água para rolar debaixo da ponte, fato, mas não dá para desprezar o potencial do atual presidente da República.
1: Uma das principais bandeiras do, do, do presidente Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, enquanto está fechando uma poleira de irmãos aqui em casa, é, foi a questão da segurança, Kelly Segurança foi algo muito defendido é pelo presidente Bolsonaro E, como a gente fala aqui, é um grande problema brasileiro né? O Brasil é muito violento E essa e, e ele conseguiu muito dos votos de quem enxergava nele Alguém que solucionaria esse problema né? E que pode solucionar esse problema A gente está com o repórter Roger Silva agora Roger, tudo bem? Bom dia Como estamos?
3: E bom, onde estamos? Bom dia, Potter. Eu, bom dia, Potter Estou bem, e tu? Como estamos? Tudo bem? Vocês tranquilo. ouvintes da Gaúcha do Timeline eu estou aqui nesse momento na frente da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva, um dos locais onde, infelizmente, a gente teve nos últimos dias aulas suspensas por um turno por conta da violência entre as facções do tráfico aqui de Porto Alegre, especificamente no bairro Cristal. Também visitei antes a Escola Martim, Vereador Martim Aranha, no bairro, na Vila Cruzeiro, no Rio Santo Teresa, onde também tivemos aulas suspensas na semana passada por conta da mesma situação. Como a gente sabe, ontem a gente acompanhou uma operação do Denarc no bairro Cascata, onde a escola estadual, o professor Oscar Pereira, teve as aulas suspensa até a segunda-feira. Então são aí pelo menos três escolas que estão com aula suspensa ou tiveram aula suspensa. Hoje de manhã, a Secretaria Municipal de Educação me informou que todas as aulas da rede municipal estão acontecendo normalmente. Porém, é rotineiro, não só este ano, mas como todos que as situações de insegurança levam alunos, pais e os próprios professores a conviverem com essa insegurança, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, Roger. nessa comunidade de Porto Alegre. A gente vai informar tudo em matéria em GZH daqui a
2: pouquinho. Vamos explicar essa questão da suspensão. A decisão foi de quando, quantos dias, uh, ficou dito uh, oficialmente que é por causa da insegurança, das crianças não, não terem segurança, os professores não terem segurança, os educadores, é, por conta do conflito?
3: Sim, temos aí duas esferas, a estadual e a municipal de educação. A Secretaria Municipal de Educação monitora a cada turno os índices de acesso a essas escolas e de segurança das pessoas que vão estar nessas escolas. A, a, ontem de tarde eu acompanhei essa, essa atualização do turno da manhã de ontem e do turno da noite de antes de ontem. Me disseram que pela noite de antes de ontem a escola Loeiro da Silva teve as aulas suspensas no turno da noite por conta dessa insegurança. Uh, pela manhã de hoje pela manhã de ontem, ao longo do dia de ontem e, e na manhã de hoje, na verdade, a mesma escola teve aula funcionando normalmente, assim como todas as outras da rede municipal. A rede estadual, por outro lado, optou em, em, com, uh, em conjunto com a Secretaria, uh, perdão, com a Coordenadoria Regional de Educação e a Diretoria da Escola Professora Oscar Ferreira, no bairro Cascata, que lá a situação é mais delicada e que, de fato, as aulas precisam seguir suspensas até a próxima segunda-feira, dia 11. Foi lá, no entorno nesse bairro Cascata, no Morro Embratel, que o DENARC, a Polícia Civil e a Brigada Militar intensificaram as ações, subindo até lá com alguns agentes ontem, e, de fato, aprenderam três homens com pinos de cocaína, enfim, nas cercanias da escola. Ou seja, lá a situação está pior, e sim, tanto o da Silva quanto lá no bairro Cascata, quando houve a suspensão, foi por conta da insegurança e que mesmo nos lugares onde segue tendo aula normalmente, e essa é a matéria que eu vou escrever hoje, mesmo onde a, a dita normalidade impera, ainda assim os alunos convivem com essa insegurança totalmente. Eu estou com o Ronaldo Bernardo, nosso colega repórter fotográfico, e a gente passou agora há pouco pela escola Martim Aranha, na Vila Cruzeiro. Enquanto a gente conversava com o diretor da escola, um helicóptero da brigada sobrevoou o colégio. No mesmo momento, mães e alunos correram de dentro, de fora Deus. da escola, para dentro da escola, sem ouvir nenhum barulho de tiro, sem, nenhum, sem ouvir nenhum outro uh, indício de violência. Mas o simples sobrevoo do helicóptero da Brigada Militar fez alunos, mães e professores ficarem alertas, ficarem atentos e, e, e comunicarem entre si. Será que vamos ter tiroteio hoje de novo? Será que não era hora de cancelar a aula de novo? Então foi uma coisa que a gente viu ao vivo por volta das nove e meia da manhã e o diretor disse que é recorrente. Sempre que o helicóptero passa por cima da escola, principalmente ainda mais nessas semanas, onde a gente tem uma situação mais mais aflorada, uh, tanto alunos quanto pais e professores têm essa atenção e são impactados, mesmo que a Secretaria mantenha as aulas normalmente nesse colégio.
2: Falhamos, né, Potter, como sociedade? Uma Bom, criança exatamente. não poder ir para aula por causa do, do Trauma. tiroteio em Porto Alegre, né? A gente não está falando da Colômbia, né, do Pablo Escobar, a gente está falando de Porto Alegre.
1: Bom, uh, Roger, obrigado pelo carinho, tá? O microfone é aberto para ti. Bom,
0: uh,
1: a doutora em educação, também muito atuante nos temas, política, da, nos temas de políticas de educação e violência, Carmen Maria Craidita tá com a gente. Tudo bem, Carmen? Como estamos? Acertei seu sobrenome?
4: Sim, senhor. Acertou. Tudo bem. Bom Carmen, dia. Carmen, a gente
1: fez questão de deixá-la uh, escutando o boletim do Roger, o nosso repórter, uh, o Roger Silva, para ilustrar exatamente o que está acontecendo. Né? Eu queria que o, o, a, o seu primeiro sentimento depois de ouvir esse relato.
4: O sentimento é que nós vivemos uma tragédia, e uma tragédia anunciada. Dizer, fechar escolas provoca evasão escolar, inter interrupção do processo pedagógico e é testemunha de um, uma falência da segurança pública. Porque a segurança pública não, não deveria intervir só nos momentos de guerra, deveria prevenir, deveria ter um trabalho de inteligência, um trabalho de polícia comunitária, um trabalho de prevenção. Isso é uma tragédia. E é uma tragédia, inclusive, que tem uma responsabilidade direta do governo federal, que estimula o uso de armas, que estimula a violência, que condecora milicianos e que, e que incentiva o clima de guerra no país. Isso repercute no país inteiro e repercute, inclusive, entre nós. Quer dizer, é uma tragédia. O, o Darcy Ribeiro já dizia, fecha uma escola abre um presídio. Nós temos uma população presidiária recorde das maiores do mundo e temos um, um, um processo educacional eh, extremamente prejudicado pela situação da violência. Crianças e adolescentes e famílias apavoradas, não é? E isso sendo explorado politicamente, mas não resolvido. Ao contrário, incentivado. É muito grave, é muito grave, como disse já... a ah, ah, quem falou antes de mim, é uma falência, é um fracasso da sociedade e do poder instituído.
2: Doutora, uh, queria pegar um ponto que a senhora falou bem no começo, que é isso uh, fa, uh, favorece a evasão escolar. A gente sabe que o Brasil uh, é está extremamente, uh, tá extremamente atrás no que deveria ser é, investimento em educação no que deveria ser um, uma perspectiva um, um projeto de nação de país, são tantos talentos que eu fico pensando que de alguma forma são desperdiçados porque são desestimulados porque ir para a escola acaba não sendo a, a, a maneira, como você disse a comunidade tem, tem uma série de outras coisas e, e aí eu, eu, eu queria lhe perguntar assim é, como é que a gente resolve, como é que a gente quase isso uh, não aconteceu, como é que a gente reverte isso? Existe algum um, um ponto que é crucial? Não, tem que garantir segurança, não tem que garantir comida, não tem que garantir livro. Qual é a saída para um problema que se arrasta desde sempre no Brasil?
4: Bom, eu acho que nós vivemos um, uma tragédia histórica em todos os campos, saúde, na educação, na, na, na sobrevivência, em tudo. Agora, pessoalmente considero que a tragédia da educação é mais grave, é das mais graves, se não a mais grave, porque implica no compromisso do futuro de uma geração, e o compromisso do futuro de uma geração é o compromisso do futuro do país. Nós estamos é, numa, num processo de decadência educacional, não há investimento, não há estímulo, não há priorização, já visto o que aconteceu durante a pandemia foi inevitável o fechamento de escolas, mas poderia ter sido por muito menos tempo se providências tivessem sido tomadas no sentido de, de preparar as escolas sanitariamente, com, com adequação dos prédios, com contratação de pessoas de limpeza, tudo isso que não foi feito adequadamente para poder diminuir o tempo de suspensão de aulas. É impressionante como se suspende aulas com facilidade. E eu diria mais, não só se suspende provisoriamente, mas há um processo em curso já há anos de fechamento de escolas. É impressionante o número de escolas que têm sido fechadas de forma permanente e com justificativa de diminuição da população, o que nem sempre corresponde à verdade. Se fecha pequenas escolas para em grandes escolas que fazem com que a escola fique longe local de residência dificulte o acesso e também todas as pesquisas sobre violência demonstram que a violência sempre é maior quando em grandes escolas onde a relação é impessoal as pequenas escolas permite uma relação personalizada e um maior é. controle, não só na escola como no entorno. E é algo multidisciplinar,
2: então, dizer... né, doutora? Porque você imagina alguém que vive numa, numa, numa região, no num local e não é estereotipar, mas se, se há um déficit de, de questão de atenção familiar e, e questão de, de, de até do, do contexto social, a escola é esse ambiente seguro, é esse esse ambiente acolhedor, que que de alguma forma deveria ser o, o, o caminho para a gente superar essas, essas deficiências que o Brasil tem?
4: Sem dúvida nenhuma. A escola é, tem que ser um lugar de proteção e de promoção da infância e da adolescência. A criança e o jovem estão muito mais protegidos dentro da escola do que soltos na comunidade. E já as pesquisas mostram, por exemplo, que o fato de deixar a escola, o abandono escolar, e a violência é um dos motivos, uh, e o fechamento de escolas é um dos motivos, uh, faz com que a criança e o jovem se sintam soltos, sem um lugar de proteção, sem um lugar de pertencimento, e sejam facilmente cooptados pelo tráfico que oferece a eles um lugar de pertencimento, um grupo de proteção, ainda que proteção equivocada. Doutora, mas, desculpa, sim, pode, completar,
1: pode completar, mas...
4: Mas, quer dizer, isso acontece, o fato de sair da escola é gravíssimo, não, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista social, enfim, de todos os pontos de vista que se possa considerar.
1: Ah, há, uma de, há uma guerra de, de, de facções em Porto Alegre acontecendo, só para a senhora ter uma ideia, 23... Pessoas foram assassinadas em 19 eu isso, bairros. Eu vi isso. 19
4: é, a bairros. Da, é a falência da segurança pública.
2: Total, né? eu disse. Pare... É, não, a gente não está falando de Pablo Escobar, a gente está falando de Porto Alegre, né? Abril de 22, gente,
4: que isso. Exatamente. Disputando
1: é, é, nacos do mercado do tráfico de drogas. Né? E não só tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas está muito colado também a outras ações, né? Controles de, de TV a cabo, pirata, né? Milita. Aí entra outros itens, né? É, Nós tivemos
4: é... uma falência geral da segurança em todos os planos. É um horror. E o pior de tudo que é estimulado pelo governo federal.
1: E, e aí, doutora, eu pergunto para a senhora o seguinte. o que, que Porque tem pais e mães agora, escutando a senhora, que, que claro, né protegeram seus filhos. Deixaram-os em casa. O que, que se fala para esses pais?
4: Se fala para eles que, que abram os olhos vejam qual é o projeto os projetos de sociedade que estão em disputa e se, e se comporte com cidadania consequente. Que não estimulem a violência, não aprove nem apoie quem estimula a violência e, a, e o armamento da população. E, e, e tentem é, fazer um trabalho com a comunidade para que a comunidade exija do poder público aquilo a que ela tem direito. Eu acho Perf... que... Ah, o que eu tenho que dizer para os pais é isso. Protejam seus filhos, exijam, unam-se na comunidade, exijam do poder público aquilo que é o direito de você. Que é uma, uma, uma sociedade onde venha a paz e escolas que funcionem adequadamente e eficientemente. Não Doutora... abram mão dos seus direitos.
1: Doutora pois... Carmen Maria Craidi, é doutora em educação e atuante nos temas é, de políticas de educação e violência. Obrigado pelo seu carinho e seu tempo com a gente na manhã de hoje aqui.
4: Eu que agradeço. Um abraço.
1: Um abraço. Infelizmente, um tema muito pesado, né?
2: Nossa, Potter, é, 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 é muito... a gente fica revoltado, assim, porque talvez, por não estar num ambiente central, não toque a todos nós, né? Por não estar num ambiente, digo, se fosse eu, no, Kelly, eu no bairro tu, mais... Eu e Kelly, nunca
1: deixamos de ir na escola porque tinha uma guerra de ah. tráfico. Cara. Eu estudei no interior, né, no, no interior é diferente, as escolas públicas são mais fortes, né, e, e eu estudei todo o tempo no colégio público. É, não teve guerra de tráfico.
2: Isso é uma é, falência completa. Não pode uma criança deixar de ir no colégio, não pode uma, um educador, um professor. A gente estava nas crianças, estava nos professores também. E assim, às vezes a gente fica falando, ah, porque é o governo A, porque é o governo B. Cara, esse problema se arrasta no Brasil há décadas décadas. Uh, o que eu não consigo compreender é como é que em 22 está acontecendo em Porto Alegre. Não é possível, cara. Não é possível. O
1: número para ficar na cabeça é esse. São 23 pessoas assassinadas em 19 bairros diferentes da capital do Rio Grande do Sul. 23 pessoas em 19 bairros. Esse é o Time Line. São 10 horas e 28 minutos. A gente já volta.
3: Você quer ser protagonista da sua jornada?
5: Os servidores da CGU já realizaram 600 operações especiais em todo o país, que resultaram na recuperação de 6 bilhões de reais. É dinheiro público voltando para hospitais, creches e escolas públicas em benefício da população. Graças ao trabalho dos auditores e técnicos da CGU, só em 2021 as auditorias garantiram mais de 30 bilhões em benefícios financeiros para a sociedade. A construção de um país mais justo e eficiente passa pela carreira de finanças e controle. unacon Sindical.
0: Nas ruas. Oferta imperdível é no grande barato de Páscoa da Fast Shop. Compre os produtos mais desejados com até 45% de desconto e frete grátis para clientes Prime, só na Fast Shop.
2: E na manhã de hoje já tivemos içamento do bom da Ponte do Guaíba, que acabou gerando bloqueio entre a região das ilhas e a capital, mas agora içamento já finalizado e o trânsito se normaliza nos dois sentidos da via. Oferta imperdível no grande barato de Páscoa da Fast Shop. Compre os produtos mais desejados com até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime, só na Fast Shop. Olá, Carlos. Pedágio
5: a 200 Agora eu também tenho a minha tag. Porque não tenho tempo a perder. É verdade, eu tinha esquecido. Quando passa pedágio, você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer.
4: Todo mundo
5: com o não paramos na fila. Com que não temos tempo a perder. Com que não paramos na fila. Hackday! Baixe agora o app da Hackday e peça já sua tag para pedágio.
0: Thank you.
1: De volta, quinta-feira, 7 de abril de 2022. 10 horas e 31 minutos. Este é o timeline de hoje. Está nublada a capital do Rio Grande do Sul e a temperatura é de 21 graus. Nesta quarta-feira, desculpa, nesta quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Este é o timeline, o timeline está de volta e está de volta junto com o Iguatemi. Tem um lugar onde eu me lembro de quem fui, mas também me reconheço hoje, Iguatemi, onde eu me encontro. É a grande... A chance que você esperava chegou. É a grande chance Fiat. Na Fiat, a redução do IPI é em dobro. Com pronta entrega garantida, consulte as condições em grandechance.fiat.com.br Juntos salvamos vidas. É, tem um som que eu acho que pode ser até do meu computador. E era. <risos> MBA da SPM A revolução em pós-graduação. Networking de verdade professores internacionais, titulação com inusitude, SPM, seja prime, é SPM.br barra Também com a gente, Laboratório do Pé, coloque um ponto final nas suas dores, especialista no caminhar, arroba Laboratório do Pé. Se preferir ligar é, e não procurar eles nas redes sociais, vai encontrar no número 5133810010. Clínica Alfameno, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Congelamento de sêmen no Hemocord, comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. Must Biótica! Óculos de grau com excelência e preço justo. Tem lojas aqui nos shoppings Iguatemi e também Praia de Belas em Porto Alegre e agora também tem Must Biótica -be em Bento Gonçalves, uma tecnologia absurdamente rápida para você já sair com as suas lentes. RecPay, tag para pedágio, baixe o aplicativo e diga adeus às filas. Se escreve R-E-K e o Pay é de Pay, em inglês? P-A-Y. E a gente muda o Dias agora, por favor, Augusto. Enfermagem, a maior força do trabalho. De... Desculpa, repito porque é importante. Enfermagem, dois pontos, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém, RS, reconhece, atua e valoriza. Na equipe técnica, hoje, junto com o Augusto Silveira, estão Domingo Sávio e Ronaldo Fagundes. Querem muitas e muitas perguntas, né? e, e, e os assuntos meio que se chocam aqui, né? Vão, uhum. Eles vão ao encontro um de outro, e às vezes até de encontro, mas nesse caso vai ao encontro, né? A gente começou analisando qual é o cenário para 2022 na presidência da República, né? Pesquisas mostram é, quem estava na frente, o presidente Lula caindo devagarinho, e quem estava abaixo dele, e imediatamente abaixo, subindo, que é o atual presidente Bolsonaro. Uh, então a gente tá aí com dois grandes uh, atores políticos recentes do Brasil uh, encabeçando as pesquisas e se encostando nos números, né, aquele já avaliou isso e disse isso, o porquê tem disso, né também cresce de alguma maneira alguma, uma, uma, a, a gente espera uma definição de se vai ter algum terceiro ou alguns terceiros e terceiro terceira e quarto inimigos, né uhum. Para entrar nisso, Ciro Gomes está consolidado com a sua candidatura, tá ali lutando por isso, isso. Né? Dória também tá, né o PSDB ah. escolheu o Dória e o Dória mais ou menos. Tá parado, né? Nos 1 ou 2% das pesquisas. É, é, de alguma maneira, Eduardo Leite caiu fora, né? É, pelo menos por enquanto. Simone ah, Tebet, senadora, hum, pinta aí com algumas conversas, já começa a ganhar mais algumas manchetes, né? Enfim. E aí, Kelly, a pergunta que eu faço para ti é a seguinte: o quanto que interessa para essas pessoas que estão agora nesses bairros de Porto Alegre com a, a guerra do tráfico? <risos> essa eleição. O quanto isso toma tempo na vida delas. Olha e numa... porta... em algum momento vai tomar, Kelly. E a decisão desse voto vai para onde?
2: Mas tu sabe que eu acho, assim, discordando... Até é ruim a gente discordar do, do, do entrevistado depois que ele já saiu, né? Porque senão parece que a gente tá, enfim, falando mal e a gente não traz falou os entrevistados antes, entrevistados né? aqui
1: para colocar os pontos de vista É, deles, mas né? enfim, tá eu
2: discordo um pouco dela dessa... Claro, entendi o ponto de vista de que sim, o, o governo atual é, tem, tem um tipo de conduto em relação à segurança, mas eu acho que que o problema da insegurança no Brasil e essa guerra contra o tráfico de drogas, ele não é desse governo, ele vem já de algum tempo e é uma coisa que o Brasil não conseguiu enfrentar. Para ser justa, o ex-ministro Sérgio Moro tentou ali com um pacote da criminalidade, tentou fazer, eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, tá? mas ele colocou ali algumas coisas dizendo ó, essa é uma chaga do Brasil, vamos atacá-la aqui e... O, o atual governo disse, olha, a gente tem outras prioridades, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que era uma prioridade importante também, né na, na, na perspectiva econômica do gasto público. do eu sobre essas pessoas que estão lá. Primeiro, eu queria contextualizar, porque nem todo mundo acompanhou é, o que aconteceu lá nos últimos dias. É, o Eduardo Matos e o Cid Martins produziram um, um, um material especial que está publicado em GZH e que mostra que, os conflitos se intensificaram nesses bairros, é, nessa localidade de Porto Alegre, a partir de 14 de março. Então, a gente não tem nenhum mês e já 23 mortos. São grupos rivais é, e aí tem uma série de razões. A gente não, não fica aqui falando nome, nome de facção e muito menos glamorizando o criminoso. Não é isso que a gente está falando. Mas é preciso olhar, e a, a delegada falou no Gaúcho Atualidade, inclusive né, com a Rosiane, com a Andressa e com a Joane com Guerra, sobre o trabalho importante que a polícia vem fazendo para tentar coibir, né? inclusive li, é, transferência de, de presos, né? porque a gente sabe também, que é outra chaga do Brasil, que mesmo presos, esses líderes criminosos, esses líderes de facção, eles comandam e ordenam, fazem um, 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 um verdadeiro esquema, assim, né? como uma, uma organização, como se fosse uma empresa, um troço absurdo, e aí essa, essa transferência já se mostrou efetiva em outros momentos. Eu lembro de uma grande transferência de presos que, que foi feita né, para outros presídios, para presídios de, de, de força de segurança máxima, que não aqui no Rio Grande do Sul, lá para cima, norte, nordeste, para tentar, de alguma forma, asfixiar esse, esse comando. O que o Cid e o Eduardo mostraram, é, que a gente tem um, um cenário, como já foi dito por um comandante numa entrevista comigo e com Leandro de um cenário de guerra. É, provocado justamente por essa facção que ou por essas facções, são 21 atentados provoca provocados, segundo a reportagem, pela facção que domina a região da Cruzeiro, a Zona Sul de Porto Alegre. Eu lembro que no Laurno Potter falou né, do buraco quente, vocês abordaram isso. Ou seja, não é desta eleição, é lá de trás ainda que o problema se, se estabelece. E outros cinco atentados pela facção que tem base no Vale dos Sinos, mas que se espalhou pelo Estado. E aí tem os números lá no, no, nessa reportagem especial. A pergunta que tu me fizeste é o que, que influencia para essas pessoas né, dessas regiões a questão do voto. Sinceramente, Potter, eu acho que o que toca o eleitor, pelas análises que eu, que eu, que eu leio, que, pelas pessoas com que eu converso, é muito mais o bolso do que uma, uma questão envolvendo... A segurança é importante, sim. A gente, a gente considera isso uma chaga do Brasil. Mas pessoas que estão sem emprego ou que não estão conseguindo, que estão no subemprego. Hoje tem pesquisa que mostra que até as pessoas têm uma atividade, mas é uma atividade em que elas são mal remuneradas, são, são é, mal uh, recebidas. O, o subemprego é uma realidade no Brasil. É, a, a forma de trabalho está mudando, a gente já viu. E aí poderia abrir um outro, um outro capítulo aqui só para falar sobre isso. Demoraria um programa inteiro também. E, e o fato de as pessoas com o seu dinheiro não estarem conseguindo, por exemplo, abastecer o carro ou andar de ônibus, ou andar de aplicativo ou motorista de aplicativo, né, olhando pela perspectiva desse trabalhador que muitas vezes está ali trabalhando 10, 12, 14 horas por dia e vê a sua renda não corresponder àquilo que ele conseguia comprar antes, ir no mercado e, e não conseguir fazer a compra do mês com, com aquele mesmo valor que ele fazia antes. As gurias no Gaúcho atualidade mostraram né, a inflação é sobre os produtos da cesta básica. Basta a gente olhar o preço das frutas, preço de, de, de hortifruti que está que lá em cima, café, pão, tudo isso. Então, eu acho que essa questão do, do bolso e da economia pesa muito. E a gente não pode, de novo, desprezar que uma grande parte da população está beneficiada, e eu acho que corretamente. Aliás, isso é um curioso, porque o Lula elogiou o Bolsonaro quando o Bolsonaro... É, fez o um aumento da parcela, do valor da parcela do, do Auxílio Brasil, do que virou o Auxílio Brasil, e era o, era o Auxílio Emergencial. É, então, isso também tem que ser considerado como um aspecto importante. É, nas comunidades, nas periferias, esse valor que foi distribuído pelo governo, de novo, na minha visão acertadamente, porque afinal de contas não dá para deixar as pessoas morrerem de fome, mas o governo está usando a máquina, como governos anteriores faziam também. A máquina federal está funcionando. Dinheiro do Auxílio Brasil, é, aquele o, o saque do FGTS, né? Que a gente pode fazer de mil reais. Uh, dinheiro para os prefeitos também, porque essa máquina funciona na eleição. É, e, e, assim, também tem um antipetismo, né? Para esse crescimento do Bolsonaro que eu citei, a gente sabe disso, que tem um antipetismo muito Quer forte ver... e que um antilulismo muito forte também.
1: Quer ver uma notícia que, que, que traz voto? <risos> Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, que eu acabei de descobrir que existe, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, anunciou nesta quarta-feira, dia 6, ontem, que a bandeira tarifária escassez hídrica será encerrada no próximo dia 16 e que será acionada a bandeira verde. A bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema e foi criada para uma resolução do próprio CMSE. É, ela incide nas contas de luz desde setembro de 2021 e foi implantada na tentativa de cobrir os custos adicionais diante das medidas adotadas para enfrentar a escassez hídrica. Ou seja, a conta da luz vai baixar.
2: Ah, isso é, isso é vida real, né? Pô, a gente fica aqui discutindo, ah, mas a terceira via, não sei o quê, a gente trabalha com, com os, análise política, mas isso é vida real, né? Quanto está custando botijão de gás? Quanto está a energia? Vai baixar a energia... Não à toa, o presidente Bolsonaro, ele próprio, anunciou isso nas suas redes sociais ontem. Antes mesmo da decisão do, do, do que vai acontecer, ele colocou nas suas redes sociais. ó Redução de, acho que é 20% na conta de luz. Primeira coisa que ele falou, e botou nas redes dele. Porque isso é vida real, é o que toca as pessoas. É claro que, às vezes, a gente fica muito preso na bolha. né Jornalista, em especial, e hoje é nosso dia, parabéns para nós, fica ali muito nessa discussão do que... Uh, grupos políticos estão dizendo ideologia, cara, o que toca a vida das pessoas é gás, é luz, é, é, né? é luz, é energia, uh, questão do do, do do auxílio, do dinheiro para comer, é, é mais pé no chão, mais vida real e menos gabinete.
1: Já que o programa é vida real, o Thiago Betencourt tem, tem tem falta de água na Zona Sul? É isso, Thiago Betencourt. Bom dia. Ô, Thiago.
2: Vem com a gente. Tem falta Faz de água, assim, não. E falta falta, de, a, de, internet falta de internet. O, o Tiago é, falou que entrevistou hoje, e é verdade, no, no gaúcho atualidade, as gurias repercutiram, acho que, de uma forma bem profunda, essa questão do, da inflação dos alimentos. E o Thiago Boff disse que entrevistou uma senhorinha que estava comprando é, coração de gado para alimentar os sete netos. É a única carne que ela pode pagar. E é curioso, Potter, de novo, falando sobre isso, né, de que não é do governo atual, a gente tem que olhar sem paixão. Ah, mas o governo atual tem responsabilidade. Sim, também poderia ter tomado uma outra condição econômica, mas eu já falei aqui, inflação não é só no Brasil, eu queria ter inflação nos Estados Unidos, Uruguai está com inflação lá em cima, e tem uma questão de commodities, de, 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 da pandemia, do consumo de alimentos, que, de novo, daria um outro capítulo aqui, mas fome no Brasil e as pessoas com, com poder de compra corroído, é o, é o problema que, que se arrasta aí também. A gente, os governos petistas, é verdade, tentaram com um programas sociais, o Bolsonaro com um programa social. Talvez o que a gente tenha que construir no Brasil é uma política de, de mais estrutural, né? Mas também acho que não dá para a gente deixar as pessoas morrerem de fome de alguma forma, o auxílio, na minha perspectiva, é positivo.
1: Tiago que Onde tem, tem falta de água? Bom dia.
5: Muito bom dia, Potter. Bom dia a todos. Na Zona Sul de Porto Alegre, está faltando água em parte de três bairros da Zona Sul, Santa Teresa, Medianeira e Teresópolis. E o motivo é o seguinte, conforme o Demai, na manhã de hoje, usuários de drogas quebraram a tubulação de uma adutora para tentar furtar parte desse equipamento. A informação é de que eles não conseguiram levar a peça, mas acabou vazando água na Rua Mariano de Matos, no bairro Santa Teresa. Agora, foi desligado o abastecimento de água em parte desses três bairros. É aguardado que a, que a, drenagem do, uh, que a água desça para que haja drenagem do solo e aí se inicie o trabalho de conserto dessa tubulação. A previsão é de que o conserto vá até a noite de hoje, mas o abastecimento de água só vai retornar entre a madrugada e amanhã de sexta-feira, em parte desses três bairros da Zona Sul da capital, Santa Teresa, Medianeira e Teresópolis.
1: Perfeito. Obrigado pela informação. Quinta-feira, 7 de abril. Augusto, vamos para mais um intervalo, por favor? 10 horas e 45, como o Sinal avisou agora aí, 15 minutinhos para as 11 horas da manhã. Este é o Timeline. E o Timeline já volta com assuntos uh, mais linkados a, 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 ao mundo esportivo. Né? Kelly, eu vou deixar uma manchete pra ti.
2: <risos> Ai, Luciano, ontem eu fiquei tão braba. Eu fiquei que nem a Anitta, assim, eu xingando não. no Twitter, sabe? Eu não, eu Kelly. Não? Eu não,
1: não, Kelly. Você já falar.
2: sabia? Tu tem uma ataque? Já sabia,
1: já sabia. né? Então, o que que acontece, né? Eu, eu, nós estamos falando do Esporte Clube Internacional, que ontem vencer por 2x0 lá, na, lá, na, lá em, no Equador, Equador. E, e cedeu o empate 2x2. Quanto 2, 9 de outubro, é, eu fui no show do Maroon Five, porque eu sabia oh. que tinha sofrimento guardado. Então, eu evito... Quando tem sofrimento guardado, eu tento colocar no mesmo período algo que me deixa feliz. Então um abraço ao Adam Levine, né? aquela <risos> <Que> coisa linda.
2: <risos> que pessoa, que, né? Que showman, que, pessoa, que aquele ser humano
1: Aquele ser humano completo, né que me fez esquecer do Esporte Clube Internacional. Só que no meio do show, um cara veio falando pra mim assim, Potter, Potter, tá 2x0 pra nós, relaxa aí. <risos> Beleza, eu relaxei, tudo feliz, Não. cheguei no carro, liguei a Rádio Gaúcho tava o Lelê indignado.
2: Certo? O Lelê tava muito brabo, Como se, aliás, coitado do Lelê, gente. O
1: Lelê sabe muito bem ser, ser brabo, ele é muito bom sendo brabo. 10h47, quinta-feira, 7 de abril, a gente já volta com mais timeline pra Iguatemi, pra grandchance.fiat.com.br e pro Prime MBA da ESPM, SPM.br barra Já voltamos.
6: Tem lugares em que eu me encontro fácil E é pra lá que eu vou Quando quero encontrar o look perfeito O presente certo O ponto de encontro ideal Quando quero ter a sensação de estar num ambiente conhecido Ver gente E me ver incrível no espelho do provador Nesse lugar eu encontro tudo que busco até o que não esperava. Iguatemi, onde eu me encontro.
2: Eu trabalho numa empresa que contrata aprendizes há mais de 10 anos. A gente contratou o Ítalo quando ele estava terminando o ensino médio. Ele chegou na empresa cheio de garra, cheio de vontade de aprender. E já foi se ambientando e desenvolvendo várias oportunidades de melhoria. O Brasil está cheio de jovens com vontade de aprender. Se depender da gente, a gente vai fazer isso sempre.
3: O futuro se faz hoje. Contrate aprendiz legal. É legal para sua empresa, é legal para o Brasil. aprendizlegal.org.br Realização Fundação Roberto Marinho e implementação
2: CEE. Quando Assunto é saúde, não dá para arriscar. Só a Mil oferece o cuidado certo para a saúde física e mental de seus colaboradores. A partir de duas vidas, sua empresa conta com um plano que é referência em qualidade no Brasil há mais de 40 anos. Com os melhores hospitais, laboratórios e médicos da região. Fale com seu corretor ou ligue para 3004 Mil, e venha para a Mil, a melhor parceira da saúde da sua empresa.
0: Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
2: Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
0: Sei, mas me deixa muito para baixo. Não é. sei mais o que fazer.
2: Eu ouvi falar da Clínica Alpha Man.
0: Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Man. Sexo é saúde. 30137172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952. Oh, oh,
1: Esse é o timeline, 10 minutinhos para as 11 horas da manhã, quinta-feira, 7 de abril de 2022. Nublada está a Porto Alegre, 21 graus é a temperatura e o timeline tá de volta, tá de volta junto com a nossa imensa lista de patrocinadores. Muito obrigado à enfermagem, a maior força de trabalho na, de saúde do Brasil. Corém, RS, reconhece, atua e valoriza. RecPay, tag para pedágio, baixa o aplicativo, diga adeus às filas. Biótica, óculos de grau com excelência e preço justo. Agora também, Bento Gonçalves. Clínica Alfamengo, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento, congelamento de sêmen no hemocorde, comodidade pelo agendamento da coleta na sua residência. Coloque um ponto final nas suas dores, laboratório do pé, especialista no caminhar, e a gente muda o jazz agora, por favor, Augusto, para Iguatemi, grandchance.fiat.com.br e espm.br barra boa. É, eu vou te pedir, é, Augusto, agora assim, no, 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 no contrapé, tu coloca qualquer música do Maroon 5, velho. Pode procurar aí Marunfai, na hora que tu vai encontrar Já coloca a música no nós, Que aí a gente vai, vai dar uma relaxada São 10 horas e 51 minutinhos O Internacional ontem deixou empate E eu quero falar sobre um outro assunto também Com o nosso convidado que está prestes A entrar com a gente aqui na linha Que é uma, uma informação que, que está reverberando muito na Espanha Matos, Pelo jornal Marca Que é a seguinte Seleção Brasileira partiu pra cima de Pepe Guardiola. Foi pra cima dele, pra ele ser o próximo treinador da Seleção Brasileira. Tite já disse que depois da Copa do Mundo sai, né, independente do resultado, campeão, eliminado na primeira fase, ele sai. E o Guardiola
2: já... treinar a Seleção Brasileira?
1: Exatamente. Gente. Pepe Guardiola. Leonardo Oliveira já deve ter acompanhado isso no Marca. E aí, Léo, bom dia, tudo bem?
7: Tudo bem, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia os amigos. Que notícia, hein?
1: É, é, antecipando pautas, né? Sala de redação sempre é. antecipando pautas, né? Esses dias a gente estava <risos> a falar sobre isso. Eu coloquei um trechinho de uma entrevista dele para um, um repórter brasileiro, que é ele, que Faz essa, essa questão, e ele é bem duro. Ele é ele hum. quase monossilábico e diz assim: o Brasil tem grandes treinadores. E aí o cara vai insistir assim: não, não quero mais falar sobre isso.
2: Eu tô amando porque eu falei, ô Léo, vamos falar sobre o jogo do Inter e tal, o que que tu viu, e aí o Potter já largou essa. Guardiola <risos> na seleção brasileira. O que que tu acha, Léo Oliveira? Então, desculpa, Léo, eu falei Eu ah,
7: acho, Eu acho que é um espetáculo e acho que o Guardiola virá não só para se vier, né, e tomara que confirme, não só para de, é, treinar a seleção, mas para disciplinar o futebol brasileiro, para mexer com o calendário, ele precisa ser mais do que um técnico, a gente está necessitando e o Tite tem tentado fazer isso não, ao modo dele, mas a gente necessita, Kelly e, e pode ter, de mais do que um técnico, precisa de um gestor do futebol, agora mesmo eu tava assistindo aqui o Redação Sport TV e o Marcelo Barreto traz uma pesquisa do Cies, que eu já tô, ele tava olhando aqui, tava procurando, nós somos a última liga entre 32 e intensidade a última.
1: Explica a intensidade para mim, Léo.
7: É, velocidade média, velocidade percorrida. A intensidade é o número de pitches no limite máximo que tu dá durante um jogo. Na entrevista de sábado, por exemplo, o Roger trouxe uma informação sobre o Bitelo, né? Que o Bitelo é, tem intensidade europeia, porque segundo o Roger, ele tem o dobro de, de limites máximos de corrida em um jogo do que tem a média dos brasileiros. Alguma é coisa assim... 10 aqui no Brasil, 20 na Europa e o Itaú não consegue atingir esses 20
1: tá? eu, eu, eu assisti uma partida da Premier League Léo é, é, e, e, e a Marcela, minha mulher, entra nessa história não é, por, por ser uma pessoa que não acompanha futebol, ela não acompanha futebol ela simplesmente não acompanha, ela olha uma partida por ano na televisão nenhuma, zero né? claro, Copa do Mundo é uma outra coisa, né? de vez em quando ela vai no Beira Rio comigo mas bem de vez em quando e aí a gente foi para Eu fui fazer um curso de inglês e, lá na Inglaterra e dei uma escapada pra Liverpool e fui assistir uma partida do Liverpool em Anfield. Uh, era Liverpool e West Ham, Na época do, do Coutinho no Liverpool, todo mundo usava a camisa Coutinho 10 lá, ídolo da cidade. Né? É, é, com 15 minutos de jogo, a Marcela, que não olha futebol, né mas que quando olha, olha o Inter, olha algumas partidas do futebol brasileiro, disse assim, é muito mais rápido esse jogo aqui, né? <risos>
2: É outro esporte. Ela olhando para que
1: bancada, vendo o ambiente, outras coisas interessadas, assim, assim é mais rápido? Eu, eu tô louco, é mais rápido esse jogo aqui. Tá, isso é de... intensidade?
7: É, isso é intensidade. Por quê, Potter? Porque aí, voltamos ao Guardiola, o Guardiola virá, esse, né, vindo, ele vai colaborar para que... Oh, gente, só um pouquinho, vocês não podem jogar Quarta, deixa. domingo. Tu não, pode, tu não pode jogar sábado em São Paulo, como fez o, São pa o Palmeiras, comemorar um título, e quarta e... tá jogando em Caracas, na Venezuela.
1: Só deixa Entendeu? eu dar a informação completa do marca, tá? É, a, a manchete é Brasil com tudo uh, é, pra cima do Guardiola. É, deixa eu ver que moeda que é apenas aqui, porque a notícia diz o seguinte. Uh, a CBF tá oferecendo ao redor de 12 milhões e confia que ele possa suceder Tite em 2023.
2: E é independente do resultado da Copa?
1: É, o Tite sai. É, ah, é tite que o Tite disse que sai, é verdade. Já disse que sai. o Tite sai. E
7: tu, tu sabe, Potter e Kelly, é, que o, a CBF já tentou fazer esse movimento com uma cria do Guardiola. Né? A CBF, no ano passado, tenta trazer o Xavi para ser uma espécie de auxiliar do Tite hum. já fazendo a transição. O Xavi que está fazendo um trabalho bárbaro no Barcelona e é discípulo do Guardiolismo, que é discípulo do né? Então, assim, é dessa mesma linhagem. Mas eu insisto, o Guardiola, claro, seria um baita técnico, se viesse, a seleção seria um, o melhor do mundo. Mas é mais do que um técnico. É alguém para chegar na CBF, sentar na, na cadeira lá junto com o presidente e dizer: olha, não dá para jogar 60 jogos, 60 jogos. Não dá para ter um calendário maluco assim. Não dá para topar que é, como é bom marcar um jogo é, desse jeito numa Libertadores de ano inteiro. A Copa do Brasil não pode ser maior que o Campeonato Brasileiro, por exemplo. é uma distorção, né? Uhum. Enfim, então, o futebol brasileiro, ele, tá, ele, tá, ele precisa de alguém que coloque tudo na sua caixinha. Tá. Ô, tá, Léo, já. mas
2: e, eu né? sei que o Potter não quer falar de Inter, porque não, não tá cara. chateado. É, porque ele, ele, ele tá, ele tá ele. tentando, mas, cara, tô te, tô te dando, não. Pô, Olha o tamanho
1: da notícia, é, que era é uma notícia é, mundial. ele eu quer eu falar que do Esporte Clube Léo Internacional, chegou a rimar. Dessa,
2: dessa, dessa coisa, do que foi ontem, que eu tô triste, e eu tinha faz muito tempo que eu não vou ao estádio por causa da pandemia, enfim, é... e aí eu tinha, com o 2 a 0 eu falei, cara, vamos lá, vamos, vamos abraçar o Inter na Sul-Americana, vou para o estádio e tal, e aí, por que, que fazem isso com o meu coração, Léo? Por quê? Por que, Deus, por quê? O Lelê tava indignado, furioso ontem, e, e aí, quando fez 2 a 2 o Lelete tá assim, e vai ficar pior, porque daí a gente começa a alimentar aquele ranço, ele é uma coisa que ele vem junto, vai ficar pior, e aí a gente já começa a pensar que vai perder. Cara, e aí. É, é... ouve? <risos> ele não quer falar de Interlep.
7: <risos>
1: é... Léo, tu tem um Sabe, minuto. Vai.
7: Eu fui, eu fui no show do, do Marum 5 ontem e acabei vendo o jogo depois, né? Eu gravei o jogo pra ver depois. Mesma coisa que, que eu, eu ah, a única
1: diferença é que eu não sou é, louco como tu, Léo. Eu vou contar que eu fiz um site de redação depois. Hoje tá. de manhã, Marcelo. Tá, tá. Mas, mas tudo bem, vai Léo. Então, 30 segundos, é... vai lá.
7: Precisa urgentemente o Medina colocar a mão no time e aprumar o time. O time do Ita está sem prumo, não pode perder, empatar o 9 de outubro, da forma como foi um time que tem oito jogadores com menos de 180 metro tomar dois gols de cabeça mais no sala de redação <risos>
1: mais no sala de redação, um pouquinho mais de um -on five, Kelly,
7: sente a energia esse
1: é o timeline, <risos> ele volta amanhã, uh, no mesmo horário 10 horas da manhã, tem notícia na hora certa, depois chamada já a primeira edição, Jax Machado nosso crack nosso na... craque esse sim, se tivesse 2 a 0 pro Jax Machado ontem no Equador acabava 4 a 0, 5 a 0 ele não deixaria empatar ou contratar uhum. o
2: Jax pra treinar o time
1: Encantada, né, Vini, pra nos acalmar. Tchau,
6: tchau.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM.